0: Всех рад приветствовать. Сегодняшний наш вебинар, как и уже, по-моему, семь предыдущих, посвященные различным аспектам использования мобильных устройств незрячими пользователями. Проходят эти вебинары в рамках проекта Универсальный мобильный помощник. Про проект и про ту деятельность, которая в рамках него была, можно почитать на нашем сайте. А сегодня я рад приветствовать нашего ведущего. Мы долго искали человека, который смог бы взять на себя груз, рассказать об играх, доступных для незрячих пользователей. Запрос такой был. Я думаю, что и те участники, которые сегодня в голосовом чате, и те, кто смотрит нас и слушают на YouTube канале могут задать вопросы ну и в дальнейшем те кто будут слушать вебинар в записи также смогут это сделать ну что ж а я передаю слово Надежде и начинаем
1: всем добрый день меня зовут Надежда немножко пару слов о себе Я ведущий канала Тифломир на YouTube. У меня было несколько роликов, связанных с играми для незрячих в частности, в первую очередь. И я очень рада тому, что буду проводить этот вебинар. Для меня это, конечно, первый опыт такой. Разбила я его на несколько тематических блоков. В конце каждого блока каждый сможет задать вопросы обязательно, чтобы каждый мог высказаться, поскольку мнение всех участников будет очень важным в этой дискуссии. Поэтому я буду периодически прерываться. А если все согласны с таким вот планом действий, то я могу начинать. Поехали. Итак, значит, Первое, о чем мы всегда думаем, когда у нас появляется такое словосочетание, как «незрячий геймер», это «вау, что-то такое невозможное, непостижимое». А кто вообще такие геймеры? Геймер – это человек, который играет в различные игры. Они могут быть разных жанров, они могут быть для разных возрастных категорий, и категории даже лиц вот с ОВЗ, то есть с нарушениями зрения в частности. И как только у нас появились такие интересные вещи, как компьютеры, смартфоны, планшеты, геймпады и плейстейшены, появились те люди незрячие, которые заинтересовались этим вопросом. А есть такие игры для нас или нет? Надо нам что-то создавать самим или приспосабливаться, как это обычно бывает, именно к зрячим. В дальнейшем эта тема развивалась. Появилось много незрячих сообществ. Сейчас мы потихонечку будем переходить к основной теме. Но немного расскажу о компьютерных играх для незрячих под Windows. Их можно условно разделить на две категории. Первое – это непосредственно общедоступные компьютерные игры, которые незрячие либо пытались под себя адаптировать, писать скрипты под них, либо играть уже на том, что было, опираясь на звуковое сопровождение в данных играх. Такими играми являются следующие. Это GTA, это Network Speed, гонки, это Mortal Kombat, Ведьмак и так далее. Причем на разных платформах, так как, допустим, на PlayStation тоже можно было играть, допустим, в Tekken. Да, в таких играх не все доступно. Мы понимаем, что это графика. Мы понимаем, что целевая аудитория слишком обширна, чтобы разработчики делали что-то под запросы пользователей незрячих. Но тем не менее, тот же Mortal Kombat собрал большое количество вокруг себя фанатов именно среди сообщества людей слабовидящих. Существует два больших форума на котором собираются все незрячие игроманы, выкладывают подкасты, обзоры, обсуждают прохождение различных игр. Англоязычный форм называется audiogames.net, русскоязычный blindgames.ru, я думаю, он всем известен, тем более, что на YouTube-канале Blind Games часто проводятся стримы, и многое, что можно там увидеть, посмотреть, узнать. Звуковые игры для незрячих. Вот постепенно, если перейти к теме именно звуковых игр, то тут, конечно, почва очень благодатная, но так как мы сегодня коротко пробежимся по этой теме, вот скажу следующее. Изначально для разработки звуковых игр для незрячих был выбран язык PGT. Можно это сказать так, что некий заскриптованный кусок C++, на основе которых, на основе библиотек которых уже писались эти игры. Это многие подхватили, стали игры делать, причем ну, в первую очередь сами незрячие. И таких игр родилось огромнейшее множество. Были не только какие-то логические, были не только какие-то аркадные. Появилось большое количество стрелялок. Даже гонки есть. Топ-спид. Это гонки, непосредственно основанные на звуке. Спидли два, в общем, действительно много. Из самых популярных это, наверное, Antojos, Crazy, Party, Blind Legends, а также HVR. HVR еще характерна тем, что если в Кризи Пассе вы можете играть как ну, сам, получается, с компьютером проходить различные уровни с заданиями, а можете подключить к себе других игроков. То есть присутствует такая серверная часть, где вы можете с несколькими игроками проходить игру. А HVR, она изначально позиционировала себя как онлайн-игра для незрячих, то есть вообще что-то новенькое и интересное. Смысл игры в том, что вы сражаетесь с роботами, Можете находить какое-то оружие покупать, патроны к нему, автомобиль там можно покупать, очень большая карта, много чего-всего интересного. Но у таких игр есть свои особенности. Во-первых, в звуковые игры надо играть в гарнитуре. Почему? Потому что идет упор, конечно же, на звук. А так как идет упор на звук, нам нужно его как-то локализовать. Откуда он звучит? Слева, справа, громче, тише. А потом уже определять характер самого звука. То есть это враг или ваш друг, или по какой местности вы идете, или кто по вам стреляет. А, поэтому в таких играх всегда присутствует пункт проверки звука. И обязательно его надо использовать, если он есть, чтобы сразу уже обозначить, где у вас идет соответствие с правым каналом или левым каналом звучания. Среди незрячих еще бытует такой запрос о том, что безжетий не всегда способен полностью описать физические, скажем так, какие-то законы, проистекающие во время прохождения игры. Например, на этом языке только потом добавили библиотеку вращения персонажа вокруг себя. То есть, когда... Он идет не только прямо назад, влево-вправо, но и вращается, там, допустим, на 45, 95 градусов и так далее. То есть с этим было все сложно. И в дальнейшем решили перейти на общие языки программирования, но то что такие низкоуровневые подробности. В общем, тут есть всегда над чем поработать, тут есть всегда чем а, оперировать, поэкспериментировать. Игр таких очень много, звуковых. Я не знаю, что на Blind Games их там порядка, наверное, 30, и может даже больше, именно звуковых, потому что там еще представлены и иные какие-то игры для незрячих. Вот. Очень помогает в последнее время дополнение к NVIDIA Jaws, которое было выпущено в 2018 году, которое называется OCR. Оно работает на Windows 10 и, по сути дела, позволяет распознать текст на картинке. Это очень удобно, если мы заходим в игру для зрячих. Ну, допустим, давайте тот же Mortal Kombat, будем к нему двигаться. И раньше надо было просто методом тыка перемещаться по стрелоч- ну по стрелочками по меню, и уже что-то выбирать. А теперь мы можем распознать, и там, где действует управление физическое с клавиатурой, там мы уже можем выбирать пункты меню. К сожалению, это сейчас не всегда доступно. Многие а, разработчики а, игр они делают а, только сенсорное управление через мышку, и это сильно портит жизнь тем людям, которые привыкли управлять клавиатурой вообще, не обязательно даже не А... По этому блоку, наверное, коротко все. Можно будет, я думаю, задать вопросы.
0: Очень много незнакомых слов.
1: В принципе, если терминология какая-то была непонятна, я могу все разъяснить.
0: Ну, то есть, если есть необходимость вот, попробовать игры именно для компьютера, то можно зайти на ресурс Blend Games. Правильно
1: да, на Blind Games нужна регистрация, кстати говоря, чтобы скачивать именно игры. А без регистрации можно просто читать анонсы, обзоры и комментарии пользователей на форуме. Там есть голосовой портал, кстати говоря, где можно все обсудить. Но у некоторых игр есть собственный сайт, например, игра Еврофлай. Звуковая это симулятор самолета, где полностью надо им управлять. Весь труд, скажем так, в процессе полета вы берете на себя. Очень, очень реалистичная во многих вещах игрушка. Очень хороший звук, именно фон, антураж, там, атмосфера. И такая хорошая новость вышла даже еще не вышла, но уже готовится к выходу именно русская версия игры. Я думаю, ее очень давно все ждали, поскольку ее не было. И вот она уже вот буквально на следующей неделе разработчик обещал вот выпустить ее на сайте, уже эту версию. И тогда можно будет полностью этой игрой насладиться.
0: А есть какие-то ну, руководства или пояснения вот на русском языке? Просто очень часто открываешь игру, не очень понятно, ну, как, как в нее играть.
1: Все на самом деле от случая к случаю. То, у того же Еврофлая, например, есть э, группа ВКонтакте, она так называется, сообщество, э, по-моему, русских э, пилотов Еврофлая. И там уже есть и обзоры, и инструкции, но это обычно делают сами игроки. Я только пару раз видела, когда автор сам делал обзор на свою игру. Это, например, «Райские яблоки», но все равно он там больше что-то объяснял, как все устроено что он планирует сделать, чем как играть. А, вот, например... Дорога жизни, также небезызвестная игра, что-то среднее между стрелялками и гонками, по мотивам Второй мировой войны, даже, я бы сказал, Великой Отечественной. И там уже есть обзор от самого разработчика с какими-то пояснениями и исправлениями, полезными. И в текстовом виде есть, и еще от других людей уже само прохождение. В общем, тут все зачастую зависит от самих игроков, чем от авторов таких игр.
2: Да, всем привет, я еще немножко дополню, значит, у портала Blind Games, помимо голосового портала, помимо самого сайта, непосредственно есть YouTube-канал, и туда, кстати, на YouTube-канал они выкладывают обзоры некоторых игр, то есть, там озвучиваются непосредственно сами клавиши, то есть клавиши навигации в игре, как они играют, что нажимают, что делают и так далее. Многие игры есть, которые не приведены на русский язык, но тем не менее, к некоторым играм есть вот такие сопровождения. Можно открыть, посмотреть, познакомиться и сделать для себя выбор.
0: А можно вот, может быть, еще кратко, ну, то есть, понятно, есть какие-то бродилки, стрелялки, вообще, вот ну, какие категории, то есть, что можно, ну, просто, даже, я, вот например, никогда особо не играл в, ко- в компьютерные игры, и, и в чем там, какие есть способы, так сказать, ну, я не знаю, себя попробовать?
1: У меня даже дома лежит архив с такими играми, прям по категориям разбитые. Есть непосредственно, допустим, логические какие-то игрушки, есть карточные игрушки, то есть... Тот же самый дурак, 101 и все остальное. Это доступно. Есть гонки, как я уже упоминала. Есть аркадные, поиск предметов. Но очень часто это такое комбо, как тоже кризи-пати, когда нужно проходить и головоломки, и при этом бегать, что-то искать, брать и сражаться с какими-то монстрами. Но самое первое... Звуковые игры были очень простые. Там, например, шарик поймать или в качестве снайпера выстреливать мишень на звук и все остальное. То есть тут, наверное, больший такой запрос должен идти на то, а будет ли мне эта игра вообще интересна, не просто доступная, а буду ли я получать от этого кайф. Зачастую они либо слишком простые, либо непонятного правления, как те же «Райские яблоки», где замечательный фон в плане звука, а как бегать, что делать, сюжет, все остальное, вот тут уже проблемно.
3: Я не знаю, насколько этот блог, вопрос будет, этот блог, да? Но тем не менее, прошу прощения, если не сюда. Значит, смотрите, я понимаю, что мы сейчас говорим о невизуально доступных играх, в основном о... об играх для незрячих. Но у меня вопрос, может быть, вы знаете ответ на него, смотрите. Есть же игры, гонки всякие, не в что-то еще такое, да, на компьютере, сейчас есть на телефоне. А, может, кто-нибудь из слабо знает, как на сенсорном телефоне управлять вот этими гонками?
1: Обычно в таких играх можно это делать при помощи джойстика. Но, вот, например, мобильная, Mortal Kombat... В последних версиях поддерживают управление уже не с bluetooth клавиатуры, а вот именно с джойстикой, и там уже можно управлять. Хотя я себе лично этого не представляю, я в него не играла. А насчет гонок тогда подсказать не могу, потому что я знаю, гонки доступны для недрячих, именно как игра не для них разработанная, а вообще, но она не построена в обычном понимании симулятора гонок. Там немножко другой интерфейс.
3: Ну, вот меня интересуют именно гонки, в основном из-за интерфейса, да, поскольку так сказать, мы водить не можем сами, но интересно просто посмотреть на пейзажи, когда в клипонии. Поэтому интересно.
2: А можно
0: ли играть
2: ну, А как,
1: вообще например, получается такая ситуация. Есть игры. Вот постепенно, когда перейдем именно к Android приложениям, до пятой версии Android было много игр, написанных специально для незрячих, причем Существую какими-то западными компаниями, и вот там была игра «Симулятор гонок», я уже не вспомню название. И, насколько я знаю, это тот самый топ-спид, но только для мобильной версии.
0: А ну как много игр, в которые можно играть, допустим, не одному человеку, а там в онлайне? То есть, есть ли такие и на каких-то платформах реализованы?
1: Если брать мобильную платформу, тот же iOS, тот же Android, их огромные количество, вообще невероятно. А если брать э, компьютер, там уже немножко все печальнее. Вот тот же самый разработчик Дороги жизни Игорь Горлов, сейчас работает над онлайн-игрой для незрячих, но у него там прям все серьезно. Он там целый движок пишет, на основе которого можно будет в дальнейшем создавать подобное. Ну, просто... Тут еще проблема в том, что если мы делаем компьютерную игру для незрячих, именно онлайн, чтобы много игроков общалось между друг другом, да, как-то делал совместные рейды на боссов каких-то, ну, в смысле, массово било каких-то монстров, то получается, тут это надо реализовывать клиентскую часть довольно-таки сложными способами, которые не каждый разработчик, тем более незрячий, сможет вот сделать. Не в плане какой-то доступности, оболочки программирования, а в плане просто какого-то умения. Поэтому проще воспользоваться э, какими-то решениями серии «О, да напишу-ка я браузерную игру». Это же гораздо проще и на самом деле универсальнее, потому что тогда игра будет доступна со всех устройств, где есть выход в интернет. И уже сама озвучка будет зависеть но ее качество. Озвучки будет зависеть только от взаимодействия скринридера, то есть программы экранного доступа с самим браузером.
0: Еще вопросы?
1: Так, давайте тогда дальше. Значит, теперь надо постепенно переходить нам к мобильным играм, но тут категории намного больше. И тут работает обратное правило, что легче приспосабливаться к каким-то уже разработанным проектам, чем что-то делать самим. Вот как я приводила чуть выше пример с гонками для незрячих, было очень много таких э, игрушек разработанных, но вследствие того, что сопровождение было у них не очень активное, то есть разработчики сделали и сделали, то начиная выше четвертой версии андроида, они не поддерживаются вообще. То есть на шестом еще они как-то могли открыться, главное меню, то все и на этом все заканчивалось. То есть ну, вот это действительно было проблемно. Но некоторые простые игрушки до сих пор доступны, например, это Blind Runner на андроиде. В чем суть игры? Вы просто при помощи жестов, которыми управляете персонажем, перемещаете его север-юг, запад-восток. И вы убегаете от монстра в лабиринте. То есть мало того, что вам надо убежать, так вам надо еще и в тупик не попасть. Вот и все. В принципе, такой маленький сюжет и но зато игра до сих пор работает. Поэтому я думаю, что это акцентрировать внимание именно на играх общего плана, назовем их так И первое, о котором я хочу рассказать, это жанр Interactive Fiction, интерактивной литературы Оказывается, даже для меня это было удивительно, даже многие зрители уделяют ему огромнейшее внимание Есть целый пласт таких вот геймеров даже у нас в России, которым нравится именно это что это за жанр? Но Это можно абстрактно представить себе книгу, обычную книгу, которую вы читаете, но в конце каждого так называемого параграфа, то есть куска текста, есть кнопочки с действиями, то есть в зависимости от ваших действий формируется дальнейший сюжет. Представление у таких игр очень разные, я их разделила на три вида. Есть парсерные, есть просто текстовые с выбором действий и есть в режиме диалога сначала, наверное, давайте коснемся парсерных игр. Что это за игры такие? Это когда вы, имея текст, какой то есть ситуация, описание, локация, неважно, то есть у вас уже есть какая-то установка, исходя из которой вы хотите что-то делать дальше. У вас есть окно редактирования и при помощи либо голосового, либо ручного ввода вы пишете то, что хотите сделать. Например, у вас Обстановка. Комната, стол на столе, ключ, дверь. И вам нужно эту дверь открыть. И вы, соответственно, пишете: типа, взять ключ. Нажимаете вот, и игра, считывая эту информацию, сопоставляет с паттернами, лежащими в ее базе, и такая, типа, О, игра хочет взять ключ. и Хорошо. И выдает уже следующий текст: что вы взяли ключ, что делать будем дальше? И мы такие, допустим, открыть дверь. Типа она такая, дверь далеко, и мы понимаем, что к двери сначала еще нужно подойти. То есть логика таких игр построена зачастую именно таким образом. Один из самых известных людей, которые занимаются ими, это Антон Ласточкин. Самое удивительное, что это разработчик зрячий, и он пишет «Игры для незрячих». Такое очень редко можно встретить, и это, конечно, очень большое уважение вызывает. Uh, у него есть, собственный проект, сайт dialas.ru. На нем он выкладывает очень много игр, очень много обзоров на игры. Причем он не один их разработчик. Там тоже целое такое маленькое сообщество. Uh, одна из самых основных таких, uh, принесших ему популярность проектов, это Atraduts. Что это такое? Это клиент текстовых игр. Ну, можно сказать, даже квестплеер. То есть вы его скачиваете с Play Market. Подгружайте библиотеку текстовых игр Там их тоже довольно-таки прилично Уже, наверное, штук 30 есть И уже играете непосредственно там То есть очень удобно Не надо искать каждую игрушку где-то в отдельности Скачивать, устанавливать Все есть в одном приложении Но библиотеку надо периодически обновлять Потому что люди продолжают писать Это им интересно, а другим интересно тигр проходить Вот, кстати говоря, у Антона на сайте часто именно конкурсы проводятся То есть можно при прохождении игры сохранять файлик с этим прохождением И уже потом на основе этих файликов выявляются победители. Также Антон Ласточкин недавно опубликовал обзор своего приложения. Так поняла, он уже в таком бета-тестировании. Это «Конструктор игр». Причем именно такого типа, парсионала. То есть вы сами в этом окошке вводите, чего вы хотите создать. Допустим, создать э, комнату, и все. И вам выдается то, что локация комната создана. И вы создаете предметы взаимодействия с ними. То есть такая интересная штука. А если говорить о жанре интерактив фикшен в общем и в целом, э, сообщество русскоязычное – это форум ifiction.ru, где можно найти очень много полезной информации. И там есть рубрика, где выпускаются новости о новых текстовых квестах. И это не для незрячих форум, это форум вообще. то есть В этом-то и прелесть. Там гораздо больше пользователей, гораздо больше каких-то вариантов. Можно создавать и сами данные игры. Здесь много инструментов. Самая популярная сейчас это хипербук. Но проблема в том, что он граферизированный. Это как бы сайт, но на нем можно конструировать такие игры. Конечно, там он джозится, но все-таки к нему надо как-то приспосабливаться, приноравливаться. Это не для всех удобно. Есть подобные приложения под Android, я просто не вспомню сейчас название, но они тоже доступны, там есть инструкция даже, как что писать, как создавать эти параграфы, ссылки на другие параграфы, то есть другие части книги, когда ваш сюжет становится нелинейным и развиваются в разные стороны. То есть, действительно полезная вещь. Также существует такой quest player, то есть, как отратация, то есть, как клиент текстовых игр, который называется Fabularium. Его тоже можно скачать в маркете. В чем его прелесть? В том, что если вы где-то взяли сборку текстовой игры, чаще всего они не как APK-файлы где-то выкладываются, а как сбор... HTML файликов. И вы можете этот архивчик взять, засунуть в фабулариум, и у вас игра уже там открывается. Самая классная фишка приложения в том, что там есть звук. То есть, если вы к вашим файликам, к вашей игре решили сделать звуковое сопровождение для атмосферности, допустим, вы идете... Там по темным коридорам заброшенного особняка и какие-нибудь там звуки привидений, скрипт двери и все остальное. Это все вы туда включаете и фабулариями оно все воспроизводится. В общем, очень круто, очень классно. Второй, получается, тип текстовых квестов, это как раз-таки режим диалога и просто выбора действий. С выбором действий все просто. У вас есть непосредственно текст. Вы что-то выбрали, пошли дальше. Режим диалога. То же самое практически, но тут вся разница в оформлении. Тут текст не просто статичен на экране, он постепенно выплывает. Потому что чаще всего антураж такой, что вы находите какого-то собеседника, и он постепенно вам выдает какие-то фразы. И тут неудобно именно в плане работы скинридера. Почему? Потому что, получается, вам толбуком постоянно надо будет касаться экрана, чтобы прочитать новую фразу, либо просто подождать, когда все это текстовое полотно выползет на экран. И, к сожалению, у него всех играх есть такой параметр, как скорость загрузки текста. То есть, как часто он будет выскакивать на этот экранчик. Минус таких еще игр в том, что часто там есть какие-то тематические картинки по прохождению. И хорошо, если это просто для разнообразия, для того, чтобы игрок втянулся в игру. А Есть именно полезные картинки, на которых есть нужные детали. Вот это уже плохо. Есть вообще очень интересные, где... Идет имитация какого-нибудь чата, популярного мессенджера, допустим, того же Ватсапа. И там типа такие же текстовые сообщения, фотки, иногда даже голосовые сообщения. Вот, допустим, там человек говорит, о, на меня нападает зомби, приходит голосовое сообщение, вы это воспроизводите, там какие-нибудь звуки поедания человека с зомбаками или что-то такое. Даже есть имитация выходящих звонков от этого потерпевшего. В общем, очень вот это все продумано сейчас, креативно, но, опять же, чем креативнее, чем интереснее, тем менее доступно. Вот, последняя игра, которую я видел в этом жанре, очень хорошая, но, к сожалению, она недоработанная до конца, это Некрополис. А, правда, 18 ⁇ потому что атмосфера там очень нуарная, и нервишки немного шалят от этой игрушки, но она действительно вот, интересная. И, кстати говоря, я думаю, разработчики всегда пойдут на встречу, если можно будет сказать о том, что что-то там недоступно. Но там, единственное, только кнопка без ярлака есть. Это кнопка выхода из картинок, тех самых тематических. Но они там вот, кстати говоря, именно ну, такие.. Чисто для атмосферы сделаны, и все. Но первое, что там, конечно, пугает, это внезапно выскакивающаяся реклама. Вот она там есть. Но эти приложения, конечно, не без греха. Вот у каждого мобильного приложения есть такой пунктик, что бесплатная версия, много рекламы. Под текстовым квестом пока что коротко это все. Я думаю, уже могли накопиться вопросы, и давайте мы тогда их вот обсудим.
2: Идет передача. Ну, вот я хотел бы сказать... Первая, наверное, текстовая игра, с которой я познакомился, но ну, непосредственно я было в компьютере. Это игра зеркала, игра с диалогами, выбором предметов и так далее. Ну, многие играли в эту игру от MaxReader, доставлялся диск с Макс и непосредственно с этой игрушкой. Вот, тоже очень, ну, как бы интересная на тот момент была игра. Ну, сейчас действительно очень много таких подобных текстовых игр. Да, и еще буквально пару слов, если можно, тоже в конце, может быть, там, люди, просьба к предыдущему, расскажите, пожалуйста, о группе WhatsApp, которая для незрячих игроманов.
3: А,
1: я, кстати, в свое время тоже играла в «Зеркало», но таких играх. Много. И тут, конечно, надо креативить дальше некуда, чтобы игрокам было интересно. А вот, кстати, о группах WhatsApp на сайте wordpress в каталогах WhatsApp там есть три игры. Фу, три группы для незрячих игроманов. Я сейчас не вспомню, как называется. А у меня есть группа WhatsApp Играем вместе. В принципе, там тоже можно много чего обсудить. Так что тоже приглашаем.
3: А, ну вот а, та игра, которую я сейчас скажу, я не знаю, насколько она относится к текстовым квестам, именно к текстовым квестам, да, но она сама по себе текстовая, то есть мы ничего прям, так сказать, физически не делаем, ну или там никого не выбасим, не бьем. В общем, эта игра, может быть, кто-нибудь знает, называется Godwin. Это когда, допустим, ты бог, у тебя есть герой, можешь на этого героя влиять, можешь не влиять вообще, есть в этом, да, в комментариях в публикации. А можешь просто, если ты на него не влияешь, герой он ходит, ходит, там что-то там сражается, что-то делаешь, что-то делает, а ты можешь читать просто его дневник, там именно такой, знаете, вот, просто такая, собранный дневник, состоит из всяких слов, он не бессмысленный, состоит из слов, ну, двусмысленных в русском языке. Вот, если влияешь, он прокачивается просто быстрее. Тоже довольно
1: интересная игра. О, да, Годвиль. У меня там 98 уровень уже. Это, конечно, игрушка очень классная, с отличнейшим юмором. Конечно, там все построено на рандоме, но в этом и вся прелесть этой игрушечки. Причем самое интересное, несмотря на огромное количество пользователей вот этого приложения, в свое время я писала... Для Разработчикам о недоступности там был какой-то такой момент, связанный с пантеонами. Это рейтинги, которые занимают персонаж в игре. И там возле места персонажа вначале пишутся циферки смещения позиции вверх-вниз. То есть, как он поднимается опускается в этих рейтингах. Так вот, в одно время на андроиде именно ну, не озвучивалось это. То есть, допустим, писала 65 и 1200. А что 65? 65 мест вверх я поднял сегодня или вниз? Я им написала, что вот так-то и так-то не озвучится. Они такие, окей, хорошо. И что удивительно, со следующим обновлением игры они озвучили эти стрелочки. То есть все хорошо, замечательно Я решила, что раз Один раз прокатила, прокатит и второй Написала им по поводу карт заплыва Там можно делать такие морские заплывы В поисках кладов и всего остального Но дело в том, что там очень у них странная карта. Она, во-первых, сама по себе шестиугольная какая-то и состоит из каких-то таких вот тоже ячеек, как пчелиные соты. И их наполнение очень случайное и, в общем, какой-то такой неуправляемый объект, совершенно неозвучиваемый. Я им об этом писала, они такие, да, мы хорошо постараемся. Вот. И, видимо, они действительно постарались, потому что они с такими извинениями потом сказали, что вот, к сожалению, вот тут мы ничего делать не можем. Вот что есть, то есть. Но игрушка, но игрушка да, реально клевая вообще, вот, всем ее рекомендую. Я думаю, что ее можно отнести к текстовым квестам, учитывая, что она на 99% только из текста и состоит. Хотя в классику жанра, конечно, она не вписывается. Есть ли еще вопросы?
3: Именно по текстовым квестам, да?
0: Ну да. Пока давайте вот в конце оставим для всех. Ну тогда пойдемте
1: дальше. Так, значит дальше. Дальше идет большой пласт игр для незрячих, давайте назовем их общего характера. То есть иные какие-то категории, в основном это игры жанра РПГ. Вообще есть, конечно, и другие. Это симуляторы, это экономические какие-то игры, это какие-то драки. Вот гонки подобного плана, это гонки, которые называются... Гонки «Красная черта». Поподробнее тоже расскажу о том, где я их вообще откопала. Тут даже очень трудно как-то подобраться, чтобы сразу обо всем рассказать. Ну, во-первых, когда мы имеем дело с мобильными играми, как получается? Что разработчик, допустим, сделал браузерную игру, То есть доступную только с сайта. Потом такое: о, у меня так много пользователей, я хочу больше, больше, больше себе каких-то юзеров. И он уже делает мобильное приложение. Мобильное приложение он обычно делает под iOS и под Android. Либо под одну платформу, либо под другую, либо под две, если у него денег на эту разработку хватает. В дальнейшем, если он считает, что готов ее и дальше расширяться, он делает специальные версии для соцсетей, так, допустим, тех же одноклассников и ВКонтакте. А, поэтому, наверное, обо всем буду рассказывать по чуть-чуть. Большая проблема еще, когда у меня был iPhone, была в том, что игру скачиваешь, и если она была альбомной ориентации, то все, практически сразу же вайс вставал и не желал ничего озвучивать, даже если, допустим, тот же текст ну, как-то наличествовал. Если была ориентация вертикальная, и даже если был текст, зачастую это не текст, а текст на картинке, то есть все равно графика. И, конечно же, программа экранного доступа, но она его не распознавала. И в этом было очень все грустное. А, грустная вещь. А, но большинство все-таки озвучивается хорошо. Вот тут уже идет большое разнообразие, во-первых, викторин. Ну тут прям утонуть можно. Например... А- Тех же вариаций, кто хочет стать миллионером, в плей-маркете можно найти огромное количество, причем озвучиваемых, причем даже разных. Известна также игра среди незрячих это правда или ложь. Я ее начала, вот в нее играть еще на айфоне. И там даже был какой-то интересный такой момент. Там есть уровни. На каждом уровне задается определенное количество вопросов. Ну, допустим, 20. И если вы их успешно проходите, вы продвигаетесь на следующий уровень. Так вот, допустим, вы ответили на первый Вопрос из всего блока. У вас там выскакивает информационное такое окошко, но ну, вы нажимаете, ну, типа, продолжить. Так вот, при помощи voice можно было так вот, даже не с вайп сделать с табом, но вот такой интересный жест, что игра немножко переключивала и засчитывала сразу несколько вопросов за правильные. Даже вот такая была вещь. А другие какие-то логические викторины их огромное вот просто число даже специально как-то не надо искать play marketе обычно тут работает метод тыка взяли скачали посмотрели взяли скачали посмотрели взяли скачали посмотрели очень сильно после этого забивается история скачанных приложений это да но вот именно с жанром игр логических и викторин обычно это прокатывает ну например борьба умов она доступна и на и на андроиде я играла на андроиде Интересная игрушка с живым таким общением, то есть там противники это люди, и вы уже с ними а, сражаетесь. То есть там каждая схватка состоится из 7 раундов, в каждом раунде по три вопроса. Причем, если вы победили предыдущим, вы имеете право выбрать тему для следующего раунда, там, допустим, наука и техника, что-то там, достижения какие-то, окружающий мир, в общем, это такие хэштеги, по большей части. То есть, в принципе, понятно, по какому сюжету все развивается. Если мы берем симулятор, тут немножечко все хуже. Потому что самое популярное, это, конечно же, симулятор фермы. И вот найти а, озвучиваемые довольно-таки трудно, но они есть. Вот они есть. У меня где-то даже был список. Есть браузерная игра доступная, называется «Колхоз Ленина». И вот там, конечно, можно вот прямо вот от души обфермиться. Есть экономический симулятор Есть просто даже такой симулятор Называется симулятор жизни Там просто надо тупо постараться как-то выжить Потому что есть параметры, которые постоянно стремятся к нулю И надо как-то с ними так поиграть Чтобы этот персонаж смог эту игру пройти Довольно-таки сложная игрушка Хотя выглядит на интерфейс как простая Если брать экономический симулятор Это, например, небоскребы причем он существует двух вариантов в Play маркете Один из них более тяжеловесный, это уже более 3D-шно, скажем так. А есть более легкая версия, она доступна и в браузерном виде. То есть, если вы забили где-нибудь в Яндексе, там, по скреба, экономическая, онлайн-игра. Бах, попали на сайт, играем, все. А есть и в Play маркете доступная. И по ТРС она, кстати говоря, тоже доступна. И вконтакте, по-моему, даже можно поиграть. Но в вконтакте что-то там проблемы со озвучкой. Вот. И там, получается, вы строите небоскреб, к вам приходят какие-то люди, работники, вы смотрите на квалификацию, открываете новое отделы, закупаете технику. В Очень интересная такая игрушка. Такого же плана есть так называемая игра Санта-Барбара, но там уже надо строить свой город. Вот еще такое маленькое отступление. Есть ряд игр, которые называются кликерами. Обычно там, главное... Элементов выступает большая кнопка, на которую надо постоянно нажимать. И в зависимости от ваших кликов, вы, так сказать, действительно накликиваете какие-то вещи, бонусы, монеты. В зависимости от э, самой игры. А для iPhone была такая доступная для незрящих игра. Одна, единственная, которую я нашла, называется, Это у нее даже названия какого-то не было типа на свой город мечты. Получается, нажатием на кнопку вы увеличите количество населения. Из-за этого же населения вы покупаете новые здания или какие-то еще вещи. Была неплохая игрушка. С единственным, но результаты не сохранялись, то есть если у вас приложение удалялось, все, ну, как бы приходилось начинать все заново. Вот не знаю, кстати, как отнести к текстовым квестам или нет. Просто игрушка текста называется «Королевство эйфория». В свое время на айфоне я в нее играла, она мне понравилась, но там тоже та была проблема, если мы играем, если просто даже выходим из игры, результаты сбрасывались. А на андроиде я ее видела только в английском варианте. Я помню, мне это привело в ступор, потому что, типа, получается, для одной платформы мы перевели игру, для второй – нет. Если говорить о доступности... Игры на iOS и на Android, вот тут, конечно, очень все двояко. Дело в том, что, допустим, если мы берем те же игры, как Celtic Tribes, Crazy Tribes, Lords and Knights, это, по сути дела, игры от одного и того же разработчика, они представляют собой стратегии строительные. То есть это еще один жанр интересный. У вас, допустим, давайте возьмем у них все равно просто немножко разная такая окантовочка, разные фантики, но сюжет все равно одинаковый. У вас есть замок, который надо развивать, то есть у вас есть ресурсы, у вас есть возможность построить какие-то здания и нанять войска изучить какие-то навыки в библиотеке для защиты замка, для нападения на другие замки и все остальное. Можно вступать в союзы и большая есть карта, где вы выбираете противника и в дальнейшем можете его атаковать, обворовать, шпиона послать и все остальное. И вот в свое время на iPhone мне озвучка нравилась больше. То есть игра была доступна, я бы сказала, на процентов 95. И то же самое можно было сказать про Android, но все равно какую то меньшей степени. Почему-то было не так комфортно. Тут еще есть такой момент, что... Уже в мобильных приложениях разработчики ставят фоновую музыку. И если она слишком громкая изначально, очень трудно дотопать до настроек, где этот звук можно вообще убавить. Вот это такая тоже не проблема, но такой нюанс не очень приятный. Дальше. Очень хорошая такая есть тенденция среди разработчиков, что если у него есть еще игры, он помещает об этом информацию в одну из своих игрушек. Ну, допустим, те же небоскребы разрабатывала компания Over Overmobile, сейчас она как-то по-другому называется, что там Mobile 2. Вот, допустим, мы скачали небоскребы, там есть разделы еще игры. Ну и там, пожалуйста, есть и драконы, и разрушители, и битва магов, и битва титанов, и волшебники, и... Танки, там есть, да, танки. И в большинстве своем они все доступны. Там есть только карточная игра, которая не очень доступна в силу своей граферизированности. И те же волшебники, потому что там, видимо, решили красиво все оформить. И пострадало само исполнение невизуальное у этой игрушки. Если брать уже дополнительные какие-то вещи, но, ну, например, когда есть игра, те же интерны. Они доступны в браузерной версии и мобильной, и доступны в других соцсетях. Допустим, через одноклассники в них можно играть. Если мы берем, допустим, игру Мир Теней, она опять же также доступна как через Play Market, так и через ВКонтакте. Причем тут уже такой интересный момент. В ВКонтакте там мало того, что немножко по-другому все оформлено, то есть стиль тот же, сюжет тот же. ну вот Игра та же самая, но она немножко переработана для скажем так, в социальной сети, и там есть звук. То есть уже звук появляется, все так красивенько оформлено и хорошо. В ВКонтакте можно просто пытаться найти какие-то игры, смотреть, озвучиваются ли они, не озвучиваются. Но это уже пальцем не было такое тыканье, не очень удобное. Если через Кейт Мобайл игры искать, то они так странно, зачем это сделали, там получается как реклама игр PlayMarketing просто. То есть мы выбрали игру, нашли, нажали и бах-бах нас перекидывает какой-нибудь Google Play. То есть м-м, странно. Не знаю, ничего по этому поводу не могу сказать, зачем они там сделали. То есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках тоже можно найти варианты этих игр, которые доступны с других каких-то ресурсов. А если говорить о ресурсах в общем, есть два игровых портала, на которых можно скачать игры, поиграть. Первый называется time2play.ru. Это вообще как-то, можно так сказать, что это некий клиент типа 4Games. Почему? Потому что вы там регистрируетесь, у вас появляется аккаунт, и вы под этим аккаунтом заходите во все игры. И когда скачиваете игру с Play Market, тот же, допустим, мир теней, там еще есть ä, ангелы, вес демоны, ä, мир легенд и так далее, то... Ä, там тоже требуется вход через портал. То есть если вы зареганы на этом портале, то и в это приложение вы входите, и в эти игры тоже можете войти и играть. Есть еще такой портал, как игрушек.ру. Ш – это буква 6, цифра 6. Очень много там игр браузерных разных жанров, вообще очень много то есть все можно посмотреть. Постоянно публикуются какие-то новые. Но тут есть два момента. Во-первых, либо это игры таких вот уже мобильных гигантов, ну, тех же, допустим, Разрушителей, Мстителей, Битва Титанов и так далее, Цивилизация. Либо это такие новые игры с довольно-таки мертвым онлайном, и не очень много будет игроков. Мне Время повезло, я натолкнулась на игру, которая называлась Земля. Очень интересный интерфейс, очень интересный аттураж. Я Думаю, несмотря на все переделки, которые сейчас сделала там админ, новичкам будет интересно попробовать этот жанр. Почему? Вообще есть даже целое такое направление среди RPG текстовых, когда у вас есть карта. Причем не обязательно графическая, просто она по факту наличествует. И у вас есть либо стрелки перемещения север-запад, юг-восток, либо словами ссылки обозначены «идти на запад», «идти там вниз по реке», «пойти э, направо к пещере» и все остальное. Ну, например, первая игра, которая столкнулась с подобном жанре, это были «Легенды древности». Вторая – это «Легенды крови». И вот потом я натолкнулась на Великоземье, и вообще вот у меня было прям приподнятное настроение, потому что мало того, что игра не очень стандартная, а, понятное дело, на шаблонные игры быстро надоедают, так еще и мир такой большой, и все хорошо озвучивается. И гроукшел на встречу незрячим, потому что и я и другие ребята писали по поводу того, что вот, допустим, есть мини э, с ближайшей областью, где можно осмотреться, что и как. А хотелось бы, чтобы была б текстовая еще такая. Ну он сделал ее. Конечно, она там вышла, ну не ахти какая, красивая, не ахти как, супер пупер. Э, В плане скинридера перемещабельная, но она озвучилась. То есть, при желании, если человек мог постараться, он понимал, где он находится. И, конечно же, тут еще выручали координаты, потому что у игрока, естественно, когда он по карте перемещается, были координаты. Подобного еще рода, также интересная игра, называется «Последний бастион». Ее прелесть в том, что там квесты по-разному влияли на персонажа. То есть вы что-то проходите, и бах, вы сделали плохой поступок. И такой показатель, как карма есть, и у вас карма, допустим, уменьшается. То есть меняются параметры персонажа. Но сейчас это особенность всех текстовых квестов, интерактивной литературе и так далее. Вот прямо вот сейчас делают упор на это разработчики. И вообще игрокам интересно, когда... У квеста есть несколько концовок, и плюс еще добавляется не просто нагрузка на ваши какие-то характеристики, допустим, вы плохо бегаете, и поэтому вы не можете квест пройти, потому что не можете убежать от монстра какого-то, а когда еще добавляется элемент случайности, пройдете, не пройдете. В общем, сейчас это прям все комбинируется, разные игры устраиваются. И жанры как-то начинают с друг другом слепаться, интегрироваться. И получается, там есть и где побродить, и такой квест пройти, и с кем-то постреляться, и пообщаться. Потому что вот уже на андроиде 99% игр, если не считать, наверное, тех же викторин, хотя и они уже постепенно такими становятся, это именно онлайн-игры завязаны на общение. Причем не просто на общении, многие вещи надо делать в команде. То есть я говорю даже не просто о кланах, союзах и так далее. Нет, там есть даже клановые какие-то турниры все остальное. А вот есть именно квесты, где надо проходить сразу же нескольким игрокам. Так, пока я, наверное, умолкаю и делаю маленький перерыв. Можно ответить на какие-то вопросы.
3: А, да, кое скоро мы заговорили о Играх. У меня дополнение небольшое по борьбе умов и вопросы будут. А почему я сказала, что ну, в комментариях, что борьба умов также не занимает много времени? У нее есть большой плюс, что там 6 раундов, да, и мы, допустим, играем с кем-то, с другом или со случайным человеком, а, отыграли один раунд, да, и этот человек, или он отыграл один раунд, к нам пришел ход. Мы можем сразу не приступать к этому раунду, мы можем отыграть этот раунд в течение 48 часов. То есть появилось в течение 48 часов, минутка, 5 минут, да, мы отыграли раунд, передали <связываем> ход. И игра об этом напоминает. Остается 24 часа менее, да, игра говорит, что у вас осталось, по-моему, менее 24 часов. И в конце, то и за час, то и за сколько-то, да, игра напоминает о том, что ну, там, что у вас будет мало времени, вот, таким образом можно один раунд растянуть, не один раунд, а как, ну, один вот uh, игру одну растянуть <свят> надолго. Вот, а теперь вопрос uh, первый. Uh, правда, что игра, получается, Бойбоумов стала доступна для Android полностью? Почему? Потому что пару месяцев назад она еще была не совсем доступна. И второй вопрос. Uh, какие есть еще uh, интеллектуальные игры и визуально доступные для незрячих на Android?
1: Ну, вообще, доступности прибыл умов, я думаю, там ничего не улучшилось. Я тоже скачала, наверное, где-то месяц-три назад. На больше всего было проблемно в плане выбора выбора категорий. В раундах, насколько я помню. Да, и напоминание это очень, кстати говоря, классная вещь. Хотя, с другой стороны, я помню, как-то сильно удивляло то, что человек, допустим, заводит раунд и очень долго не отвечает. То есть эти раунды могли растянуться, но ну, я не знаю, ну, сама именно вся схватка ну, на неделю. И поэтому приходилось заводить сразу же несколько таких вот поединков. А, так, по поводу... Викторин доступных и интеллектуальных вообще. Вот у меня есть целый список. И даже есть именно пока файлы Очень много тематических таких. О, я немножко все-таки вот сейчас отвечу на вопрос, но тоже маленькое отступление. Есть большое количество доступных интеллектуальных игр именно по ТАС. К сожалению, не вспомню разработчика, но если увидеть это в информации, у него таких много, называется аннограмма-игра. Очень интересная, она доступна, и от этого же разработчика есть по биологии, но это именно как тест по столицам есть мира, по каким-то другим вот тематики, там географии, еще чего-то. Вот прям вообще супер классная серия игрушек. Я не помню, кто разработчик, там какая-то, ну, ну, какой-то человечек, Антон, кто-то там. А насчет интеллектуальных игр, вот именно для Android, например, я скачивала. Математический тренажер в большом количестве доступен. И проверка орфографии, она, кстати, так и называется, по-моему, русский язык орфография. Единственное, там был минус только в том, что при выборе ответа, неважно, правильного или неправильного, ну, подсвечивается, допустим, правильный ответ, если вы выбрали неправильно подсвечивается он же вместе с неправильным, то есть один красненький, другой зелененький ну... Подсветка все равно ничего не дает. Виселица, конечно же, она в различных интерпретациях доступна что на iOS, что на Android. Причем, опять же, есть много вариантов. Вот тут кто-то считает, что это плюс, кто-то считает, что это минус. Но очень много похожих игр какого-то жанра. Вот что с той же виселицей, что с той же, кто хочет стать миллионером. Вот, кстати говоря, Поле чудес, насколько я знаю, она доступна на Android.
2: Я тоже хотел дополнить, пока слушал Надежду, вспомнил тоже про некоторые игры. Одна игрушка есть, я тоже пытался тестировать. Насколько я знаю, она есть как на iOS, так и на Android. Называется «Клевер» по-моему, разработчик ВКонтакте, если я не путаю ничего. А там у них есть также игровые монеты, которые, насколько я понял, каким-то образом можно поменять на реальные деньги. А какие-то товары приобретаешь потом эти деньги в этом приложении. Вот. И там также по типу по типу вот, этой вот игрушки, как, как, как обычно она называется-то у нас. Вот, то есть там тоже выбираешь тематику а, и отвечаешь на вопросы. Да? Вот. А, также есть игрушка у нас тоже очень интересная. На андроиде мы ее испытывали. Называется «Садись пять». Вот. Но она м- по типу «Кто хочет стать миллионером?» игра. Только там, единственное, нужно вопросы и ответы, варианты ответов смотрите в режиме ощупывания экрана. Вот, то есть не смахиванием, а ощупывания, исследованием экрана. Убирайте правильный ответ на ваш взгляд, и как бы кликаете его, и этот ответ учитывается. Затем еще очень интересная игрушка была. Тоже мы ее На андроиде есть. И есть даже в этой игрушке веб-сайт. Можно зайти через веб-интерфейс. С компьютера, с iOS, чего угодно. Называется окинатор Суть игры заключается в том, что там такой, типа, старичок, бровичок, старик Хатабыч. И его задача, значит, отгадать загаданными губами персонажа. То есть вы загадываете персонаж, неважно, что там, герои сказок герои каких-то фильмов, сериалов, там, певцы, певица и так далее и тому подобные. Кстати, можно даже предметы загадать. И этот старик будет задавать вам вопрос, раз лично на который вы отвечаете «да», «нет», я «не знаю», «может быть», «скорее да», «скорее нет». И он Таким образом пытается угадать, я думаю, вами персонажа. Ну вот такие вещи.
1: Я в свое время, когда играла в Акинатор, он только появлялся, у него была довольно маленькая база всех этих вещей. Он очень долго угадывал, он все-таки угадал паровозик из Ромашкова. И я знаю, что там еще можно добавлять в базу своих людей, знакомых, то есть заполнить о них информацию и при желании пытаться угадать их потом в дальнейшем. А вы вот, кстати, про предметы я не знала, что нужно может предметы угадывать.
0: А какой вот квест посоветуете вот сейчас вот на андроиде, чтобы можно было с кем-нибудь сразиться? Ну, не, чтобы не на вопросы именно отвечать какие-то интеллектуальные, а ну, что-то такое, к цели какой-то идти.
1: И Имеется в виду файтинг, какой-то поединок просто?
0: Ну, вот чтобы, чтобы как это называется, как... Типа борьба умов, да, или там что-то, но не на вопросы отвечать, какие-то выполнять задания, там, я не знаю, ну, как вот квест, чтобы был.
1: А, ну тут такое интересное дело получается, ведь можно выполнять задания вместе, а можно выполнять так, чтобы кто-то это делал лучше. А... Но тут надо подумать, очень большой разброс, я почему-то первое, о чем вспомнила, это бойцовский клуб, но я, кстати, его не тестировала на озвучку, но там просто очень интересная система боя, которая вот везде сейчас используется, почти везде. Это когда вы при помощи радиокнопок выбираете, какую часть тела защищаете, на какую хотите напасть, на ударить, в смысле. Вот, но надо подумать. Надо подумать вот в плане этого вопроса, потому что так быстро в голову ничего не идет. Тут
0: еще вопрос немного не как называется в прошлое а по, по предыдущему блоку из вот ютуба тут Сергей спрашивает про дорогу жизни что это за игра и немного подробнее.
1: Дорога жизни, разработка игры Горлова. Есть в двух версиях. Первая и вторая. Чем различаются, не знаю, скорее всего, там просто были убраны какие-то ошибки. Вы являетесь водителем военного, наверное, все-таки грузовика, и вам нужно доехать до благатного Ленинграда. Вы едете по тонкому льду, соответственно, там нужно внимательно слушать, где он начинает трещать, или где начинает жрущать вода и все остальное. Первое какое-то количество, либо сотен метров, либо какого-то километра вы едете относительно безопасной зоне. Потом вас начинают обстреливать автоматики немецкие и либо это отдельно, либо это они и есть, я уже, правда, не помню, у вас начинают бомбардировать сверху, то есть там уже такие самолетчики летают, причем не один, их может быть несколько, начинают вас обстреливать. То есть у вас такая ситуация, что вам мало того, что надо не свалиться под лед, так еще и выжить. До того, как вы добираетесь к пункту назначения, есть пару мест, что-то типа безопасных островов, на которых расположены советские зенитки. То есть туда можно заехать, отремонтироваться, поправить здоровье. И получается из-за зенитного комплекса вас бомбардировщики эти не достают. Ну и а потом обратно дальше едете. На самом деле я дальше километров трех вообще не продвинулась. И там есть просто очень интересные места в плане того же самого льда такие заковыристые то есть дорогу надо все таки как-то запоминать ну конечно вот эти вот сами самолеты и портили жизнь я даже не знаю от чего я чаще умирала от того что проваливалась либо от того что меня застреливали а
3: вот эти игры они бесплатные
1: я не услышала
3: а стоят ли они каких-либо
1: денег, когда мы их скачиваем с своей марке? Вот, кстати, очень интересный вопрос. Дело в том, что если мы берем игры мобильные, скачиваются обычно, вот даже не скачиваются, а покупаются те игры, которых нет онлайна. То есть премиумную версию можно купить, как в том же некрополисе там убирается реклама, все остальное, и все, человек играет. А в играх браузерных, допустим, пишут всегда, допустим, вот в Play маркете находите игру, какую-то такую многопользовательскую, и там всегда есть такая фраза, что есть платный контент. Это донат. донат» когда человек в игру вкладывает деньги получается получает за это либо бонусы, либо монеты игровые, только крутые либо ресурсы, либо еще что-нибудь, либо все до кучи сразу. Причем очень многие разработчики делают типа как акции, что если вы купите сейчас, то это будет по двойной цене, плюс бонус подарок, плюс еще что-нибудь. Это такая очень интересная политика, потому что много донатить никто, естественно, не хочет. А вот если вот Ой, 30 рублей здесь, ну на Нормально. Ну, 300 рублей я еще докину, но ну, получается за месяц набегает немаленькая сумма, но человек этого не замечает. Поэтому тут такой вот именно донат идет. Правда, есть донат принудительный. В каком плане? Например, есть играл «Лорды» там для прохождения некоторых вещей, по-моему, квестов иногда надо платить рубинами, а рубин это донатная валюта, просто так она как-то там не добывается, и получается когда они у вас заканчиваются, вам надо все равно как бы платить рублями за эти рубины, либо в некоторых играх еще и характеристики проходятся за золото, а золото почти всегда это донатная монета которая никогда не хватает и тут человек уже становится перед выбором что я дальше не продвинусь, если я не заплачу вот такой донат, допустим, я лично не То есть, когда человек за деньги получает просто э, ускорение процесса какого-то в игре, либо какие-то визуальные штучки, те же бафы, бафы это… А, какие-то положительные эффекты действующих на персонажа. А еще что-то, ну, то есть, ну, нет вот этого вот жесткого плати и играй, вот тогда классно. А вот звуковые игры, кстати говоря, вот такого, слава богу, нету. А, единственная, правда, была такая тема, я уже не помню, как называлась игра у западных разработчиков, когда они сделали звуковую игру платную, она продавалась там вообще за какое-то баснословное количество евро. Конечно же, ее там купили 2-3 человека и все, а потом они все так возмущались. Как так? Никто не берет. Почему? Такой вот печальный опыт тоже был.
0: А есть какая-то игра, вот, например, платная, ну, которую вот вы покупали, и она вам понравилась, потому что ну, иногда м-м, хочешь вроде установить. Понятно, что можно деньги там вернуть, но ну, как вот это с этим заморачиваться Может быть, есть какая-то игра, за которую вот денег не жалко. Вот из вашего опыта.
1: А в чем плюс вообще таких вот игр? Они чаще всего бесплатные. И только потом уже такой разработчик, типа, ну купи, ну купи, ну купи. Изначально платных игр я не устанавливала, даже не могу вспомнить, чтобы я на плеймаркете их видела. Мне кажется, такие игры являются либо мобильными версиями компьютерных, и типа человек заранее знает, за что он там может заплатить, ну, вот, допустим, тот же «Некрополис», я вот там увидела, о, да, есть прямая версия, но я не знаю. Она мне понравилась, да, классная, но все-таки такая своя разработка, что тут двоякое ощущение. Но поддержать разработчиков мне хочется, например, да. То есть я знаю, что я скорее больше «да», чем «нет». Хочу это сделать для того, чтобы люди воодушевились и делали больше, дальше, качественнее и все остальное. Вот. Скорее был опыт с платными приложениями вообще, чем с играми, надо сказать.
3: Если ну, если можно я дополню немножко по поводу платных игр, да? Возвращаясь к «Борьбе умов», она тоже есть, и бесплатная версия, и бесплатная. есть платная. В бесплатной версии, ну, там, естественно, реклама, и там а, усеченный несколько м- функционал. То есть мы не можем смотреть статистику, И я не помню, по-моему, не сохраняется наша а, статистика. А в платной версии мы можем смотреть статистику, там что-то еще какие-то плюшки есть. Ну, самое главное, наверное, статистика, да, потому что... Барбалов предлагает также поединки месяца, да, то есть, допустим, поединок мая, да, ты играешь с народом, а, и отвечаешь на вопросы о месяце мая, что произошло в мае, да, и так далее. То есть ты эту статистику можешь потом посмотреть, а бесплатно, по-моему, этого сделать нельзя. Собер, включай О, кстати, да,
1: вот к вопросу о платных играх Был текстовый квест, связанный с пиратами Не помню, как называется, почти сразу удалила там буквально 4-5 вопросов на тему того, когда вы идете по пристани, что-то там подплывает корабль, пиратские вы атакуете, там проигрываете, попадаете на борт. И тут хоп, следующая фраза. Продолжение заблокировано, купите игру, это каучок, как? Уже? То есть ну, я даже не успела не втянуться ничего, я только поняла, что игра озвучивается и все. И вот в общем, за такую игру бы я не стала платить, потому что слишком ну не очень много было Пройдено всего, что как-то оценить, хорошая она или плохая. Сейчас, сейчас, сейчас. А,
0: уважаемый Егор Поспелов, выключите, пожалуйста, микрофон. Так. Ну, хотя, может быть, у вас есть вопрос. Так. Видимо, нет. А какую игру можете, например, посоветовать для начинающих, ну, я не знаю, человек не особо активно пользуется, ну, вернее, умеет пользоваться смартфоном, может быть, что-то, что его бы завлекло в свободное время, там, гонки, бродилки, ну, что-то
1: Я бы так сказала, все зависит от 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 самого самого человека. человека. Все-таки мы все люди разные, у каждого есть свои предпочтения. Есть, конечно, простые игры. Вот я, Если брать стратегии, чтобы хотя бы понять, что такое интересный человек или нет, я бы посоветовала поиграть в эпоху тьмы. Это браузерная игрушка, она представлена на портале dogwards.ru, если мне не изменяет память, там же идеи, легенды древности. Она очень простая, прям вообще простая-простая, но если человек действительно, ну, только начинает в самый раз, он хотя бы видит, что а, я тут могу добыть ресурсы, за эти ресурсы я могу построить здание, построить здание там, допустим, могу а, сделать солдат, и уже пойти на кого-то войной. То есть, ну, прям простая, хорошая, замечательная вещь. А в плане других стратегий более посерьезнее, ну, посерьезнее я бы назвала цивилизацию. Она представлена на портале игрушек.ру. Там уже надо больше думать. Есть режим новичка. Если две недели вас никто не трогает, там что интересно, там можно солдат расставлять прямо по построенным зданиям. То есть какие кто охраняет, что то это делать можно, исследовать карту, еще чего-то, но там быстро убивают. Там все-таки, по-моему, не очень большой онлайн, но те, кто сидят, они уже такие вот прямо матерые игроки. О, кстати, Трави, есть такая игра травя и, к сожалению, насколько я знаю, там очень плохо с озвучкой. Хотя, вот, свою бытность, насколько я знаю, многие в нее играли, ну, наверное, из зрячих, людей. Вот она действительно была классная. Если мы берем какие-нибудь бродилки, убивалки, в упор к фэнтези, допустим, я бы посоветовала «Легенды древности». То есть они тоже простенькие, хорошенькие, замечательные. Ну, «Последний бастион», возможно. Если нужен упор больше в РПГ то я бы посоветовала, например, в есть такая игрушка. Вот, она тоже озвучивается, но там упорно какие-то числовые показатели идут но тоже для начала может сойти, чтобы человек понял, что, о, я могу выбрать расу, я могу выбрать класс, я могу драться с этим, могу поступить вот сюда в этот клан и все остальное. Текстовые квесты можно брать вообще любые, главное смотреть на возрастной цен за атмосферу, потому что есть, допустим, текстовый квест "Город бешеных псов». Play Market его можно найти, и там, по-моему, не стоит возрастное ограничение, там 16+, и так далее. Но атмосфера там настолько давящая, вот при ужас что не каждый выдержит а есть смешной тексто и квест называется день орка получается такой он с, с юмором вообще коротенький с юмором но тоже качество примера подойдет а сложных игр на самом деле вот так сразу даже не придумаешь что можно сказать что вау сложная игра сложно бывает только по интерфейсу когда вы бегаете этим толбуком и тут Не знаю, штук 20 ресурсов, штук 3 вида валюты, огромное количество вещей в инвентаре. А, если брать, например, вот, да, знаю, сейчас скажу пример сложной игры. Сейчас только вспомню название. Лаборатория называется «Игра». И еще была похожая игра от разработчика. Я вряд ли уже ее вспомню. В общем, смысл в том, что... Есть типа некая лаборатория, но вообще такая тема сталкерства, всяких таких вот зон. Есть регионы, ваши базы, там территория врага. А, и вот когда вы входите в режим боя, вот там действительно, вот в особенности для неизрячия, вот трудно сориентироваться. Почему там, во-первых, по-моему, 10 или 20 летчик это между вами, ну, в смысле, противниками находится. Вы можете куда-то зайти и спрятаться. Вы еще можете сменить оружие, то есть с огнестрельным переключиться на холодное, еще что-то. то То есть И там, по-моему, есть ограничения по времени на ход. То есть вот тут уже действительно проблемно. То есть самая большая трудность в таких играх – это приспособиться к системе боя. Ну, не всегда что-то может озвучиваться, не всегда что-то может быть понятно. Ну, допустим, в фэнтези-играх например, игра дракона есть от, от этой же бывшей Over Mobile. Там мы просто нажимаем на озвучиваемой картиночке «Умение». «Умение сработало». Оно идет на «Перезалив». То есть, есть такой некий таймлайн, который должен пройти, чтобы это умение можно было снова активировать. Ну, допустим, оно будет доступно в течение каждых 10 секунд. А есть, вот, допустим, в тех же волшебниках умения, которые мало того, что они активируются через определенное количество ходов или времени, так они еще в определенный момент набирают свою силу. И там этот счетчик бегает, который трудно отследить, когда там 50% силы, 100% силы, 0% силы. А, то есть а, тут сложные игры, наверное, только вот в жанре RPG есть, а все остальное очень быстро усваивается. И тут вопрос только невизуальной доступности стоит.
0: Так, мы уже больше часа работаем, поэтому если есть вопросы по этому молоку, задавайте,
1: или можем двигаться дальше.
3: А вот насчет экономических игр какие вы
1: Экономических? Да. А, значит, помимо уже выше названных, Санта-Барбара Небоскребов, на сайте игрушек.ру представлена, Ну, там мало, конечно, но штук 10 точно. А бизнес, бизнесмен, так и называется, игра, она озвучивается неплохо. А потом кафетерии, но там что-то немножко хуже. Была, в принципе, неплохая задумка, называлась «Сказка». Я бы ее даже отнесла, я даже не знаю, к фермерским симуляторам или нет, но там есть экономика в любом случае, когда у нас есть ферма, что-то продаем, что-то развиваем. Очень оригинально, там можно было а, у курочек ряб собирать золотые яйца, которые они несут в этих русских печках блины. Плюс а, была эта избушка на курих все остальное, все классно, все здорово, то есть интерфейс такой сделан хорошо. Но озвучка очень ужасная, прямо вот печаль печальная, это да. вообще экономических симуляторов представлено не очень много, даже если смотреть ВКонтакте, там раздел с ними очень маленький И вот там, кстати, представлены небоскребы мечты, но это не озвучиваемая игра И еще вторая какая, то моя ферма, я ее не смотрела, но вряд ли она тоже озвучивается
0: Не-не-не, а что озвучивается-то?
1: В какой именно игре?
0: Нет, я имею в виду, а какое приложение, ну то есть на каком сайте вот игры, которые вы говорили, экономически озвучивают? Uh,
1: Игрушек.ру я заходила в тот раздел uh, экономических симуляторов. Либо просто симуляторов. Ну, там есть такой.
0: Они на телефон скачиваются? Или как, как это происходит?
1: Там представлены браузерные игры. Но самое интересное, если в плеймаркете полазить, иногда можно найти и их... Скажем так, варианты именно через приложение, которое можно скачать.
0: Ну, то есть, из компьютера и со смартфона можно их в них играть.
1: Да, вот если игра браузера, в этом-то и плюс, что можно зайти с любого устройства. Причем многие игры поддерживают. Вот как в том же «Великоземье» админ добавил такую функцию интересную. Можно сидеть одновременно в одном и том же аккаунте с разных устройств. Не знаю, зачем Почему? Все равно какое-то действие последнее считанное будет идти от одного из ваших гаджетов, но все равно там можно из планшета зайти, из телефона, с компьютера того же самого.
2: Это игра «Великоземья». Я что-то запомнила. Одна можно
3: играть или с группой?
1: Это онлайн игра, то есть многопользовательская. Правда, там онлайн сейчас маленький, не знаю, человек наверное 400. Но там уже такое сообщество есть, и что мне нравится, она очень активная. Почему? Потому что в этой игре я вообще вот действительно вот прямо респект человеку. Он сделал так, что денежных квестов, то есть на получение именно денег там, ну один-два, все. И для того, чтобы как-то заработать себе на все про все, надо как-то думать, что-то делать, добывать. Это называется фарминг, когда вы добываете ресурсы. Либо крафтить, это когда вы делаете какие-то вещи. Либо как-то еще что-то придумывать. И контакт с игроками, он очень активен. Потому что вот торговый чат, это, наверное, самый популярный чат в игре. Потому что вечно я продам это, я куплю это, сделаю это. И получается, люди на этой почте очень тесно, близко знакомятся. Я считаю, это немаловажный аспект любой игры, потому что от того, насколько комфортно себя чувствует человек в таком игровом сообществе, и игра становится интереснее.
0: Ну, если нет вопросов, двигаемся.
3: Вопросов нет, тема
2: расспекта глубокой,
0: Но я еще надеюсь, что... А, у нас что-то, вот двигаемся Все-таки дальше, да? Как-то у нас а, часто бывает, у нас будет... Некий конспект, а, и, собственно, где можно будет еще раз посмотреть, э, какой-то каталог, может быть, или какие-то примеры, игр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это я, Капитошка.
0: Так.
1: А, я так понимаю, мы можем продолжить.
0: Да, давайте продолжим.
1: Ну и, наверное, остался последний блок, может, даже при последнем, но все равно. У нас все равно было большое количество вопросов, и мы выяснили какие-то для себя вещи в плане доступности и всего остального. Конечно, если мы говорим об играх, то тут надо упомянуть, что все самое лучшее – это то, что сделано нашими руками. И, соответственно, есть много людей, которые занимаются разработкой игр, в первую очередь в баузерах. Это очень доступно. В принципе, я даже думала как-нибудь организовать, может, мастер-классы по созданию браузерных игр для незрячих, но я не знаю. Но у меня очень давно появилась идея сделать браузерную игру мало того, чтобы доступная была, не визуально, а так еще и интересная. То есть, чтобы там было и от интерактивной литературы, чтобы там было и от РПГ, и по перемещениям на карте, и какой-то симулятор экономический, и фермерство, и флота. Кстати, есть игры, вот мы не упомянули, но есть много игр, связанных именно с этим. То есть Флибустера есть такая игра, есть какая-то браузерная игра про пиратов, и в принципе они все неплохо озвучиваются. Вот, я, наверное, параллельно с дипломом. У меня, кстати, diplomatmetor.ru, сайт на него можно зайти, много чего интересного там найти и узнать, но это пока не в тему. Я стала в феврале где-то создавать собственную игру под рабочим названием «Повелители легенд». Я на канале выкладывала видео с прототипом, то есть там уже был готов, скажем, такой остров где можно было зайти в игру, создать персонажа, посмотреть информацию о нем и перемещаться внутри северной столицы, которую я полностью уже заполнила. Все это у меня было на локальном сервере сделано. И вот такая произошла беда, что он у меня перестал работать. Я вообще не представляла, что такое может быть в локальном, скажем так, контексте. И вся моя база данных, в общем, от нее осталась только структура, а данные потерялись. Конечно, это было очень обидно, сейчас пришлось все делать заново, но зато очень много и переработано, и протестировано. И я уже собираюсь, вот, наверное, начиная с июля этого года, полностью заняться разработкой этой игры. Причем она будет довольно-таки масштабная для разных категорий игроков. И быстро она не закончится, эта разработка. Я не хочу выпускать какую-то сырую версию, но обязательно буду набирать бета-тестировщиков, и будут нужны люди, которые в дальнейшем могут стать администраторами и модераторами того же чата, геймом-мастерами по игре и все остальное. Еще вторая игра, которая сейчас разрабатывается, но это я уже скорее как сценарист. То есть есть человек, который предложил идею, он эту идею мне выкладывает, а я пишу: вот это самое, что не на есть Interactive Fiction. Это игра для Атратац будет, возможно, как и отдельное АПК приложение Play Market. Работаю я с Виталием Скиндером. Это один из человека. Это человек из команды Антона Ласточкина. И он придумал игру про котов-модификантов, то есть такая игра, когда э, лаборатория в Беларуси смогла вывести э, умных котов, но не все оказалось так благополучно, потому что они начинают угнетать людей, и все тоже не просто так, у них для этого есть свои какие-то определенные причины. И сюжет начинается с того, что главное э, – Героиня, Катя, после возвращения не обнаруживает дома своего кота-модификанта. Все разрушено, бардак полнейший. Она находит у него диск с определенными видеозаписями об этой лаборатории, узнает о заговоре. Короче, там очень-очень все пока интересно, но это тоже пока только пишется. Я для себя это считаю таким вторичным проектом. Вот И коротко пока что, наверное, на этом все.
0: Очень интересно. Будем с нетерпением ждать.
1: Да, я думаю, что даже игра с теми же котами, она выйдет раньше, чем «Повелители легенд», потому что там жанр один и структура такая единообразная. И мы думали, кстати, насчет того, чтобы туда внедрить звук и фабулариумы, можно было ее запускать. Но это такие уже мысли вслух.
3: А есть, допустим, игры к, э, типа путешествий
2: по городу, скажем, город Париж, ехать на метро, на общественный транспорт, принимать такси, до каких-то зданий, стоит за здание, можно
3: отличать игроков в тестовом режиме или там подсказки брать. Ну, можно и про Москву, и про санкт Петербург, и про другие города. А,
1: как-то со звуком было не очень, это было именно как бы вопрос.
0: Ну да, мне кажется, спрашиваю, есть ли игры, где можно, ну, такие, и путешествия, и по городу ходить, и в метро ездить. И...
1: Насколько я знаю, есть такая звуковая игра под Windows, как раз-таки по поводу метро, когда вы являетесь машинистом, и вам нужно управлять поездом, а вот в контексте Android, вряд ли. Хотя, на самом деле, я считаю, это была бы отличная идея создать приложение игрового плана, которое за счет, допустим, тех же э, Google панорам или карт вообще, в принципе, э, могло осуществлять такое. То есть, ну, ЕвроФлай, окей, у нас есть, но все равно имитация – это не э, реальное перемещение по географической карте мира. То есть, тут, э, наверное, таких игр сразу не придумаешь, вряд ли они пока еще есть.
3: А, кстати, это метро 20... О, про метро, да? А, никто не знает а метро 2033. Она же, я помню, на мобильных устройствах доступна, или она эта игра для нас?
1: А, я вот лично не знаю, но вряд ли она доступна мобильная версия. В, в компьютер очень даже может быть. Ну, у нас же есть такой человечек, как быстридер, это администратор сайта Blind Games. Он тестирует очень многие игры. Вот Devil My Cry, насколько я знаю, тестировал даже Битву за Средиземье, играл. Короче, возможно, он когда-то ее пробовал. Вот у него можно, я думаю, узнать будет.
0: Друзья, если еще вопросы? Мне кажется, очень интересная тема. Даже мне, человеку, который ну, особо никогда не задумывался об играх, показалось, что тут есть ну, не только времяпрепровождения, ну, есть и как бы, чем скрасить досуг, но еще и какие-то познавательные элементы. Вот, поэтому будем надеяться, вернее, ждать конспекта этого вебинара. И вместе с описаниями вебинаров, которые у нас уже прошли, это будет такой небольшой сборничек, который, я надеюсь, мы сделаем, и он будет полезен, потому что я напомню, что у нас были вебинары также интересные, Вот и можно будет ознакомиться, какие-то ссылочки посмотреть. Ну и насколько я понимаю, на сайте Тифломир тоже есть какие-то ссылки на эту тему.
1: Вот, кстати говоря, сайтом Тифломир занимается немного другой человек, он никак не связан с моим каналом, сам сайт, но там есть ссылки в основном не на игровые какие-то вещи, на общие доступные для незрячих какие-то рассылки. Ну, допустим, e телеграм-каналы, э, группы ВКонтакте в большом количестве добавлены были недавно, и каталог WhatsApp. Ну, и просто есть FTP хранилище для незрячих, ну тоже полезный контент там есть. Ну, я думаю, известная такая всем штука. И для сайтов просто добавлены один раздел, где просто в одну кучу свалены ссылки на полезные ресурсы и онлайн-библиотеки. А вот игры отдельно пока не выделены.
0: Потому вот, что отличное,
1: если, появляются ну, они как-то. очень быстро, и если проект не прошел достаточно проверку временем или пользователями, он умирает, а с другой стороны некоторые версии игры, они меняются, становятся либо более доступными, доступными либо менее, то есть ну, это настолько динамично такая вот индустрия, что тут ну, невозможно как-то взять и состолбить за один раз. Это Надо постоянно за этим отслеживать. То есть должен быть человек, который мало того, что это тестирует, так еще тестирует на каждых версиях, так еще и возможно, контактирует с разработчиками по поводу улучшения интерфейса игры и все остальное. То есть, но тут должна быть такая тесная связь. Скажем так, с этими программистами Чтобы уже понимать Что человек может скачать Ну не зря читала, чтобы поиграть Я тоже какой-то момент думала Делать на канале Именно обзоры игры, то есть беру игру Смотрю Озвучивается или нет, интересно или нет И что-то быстренько таким экспромтом Буквально минут на пять записать А потом когда увидела, насколько все быстро меняется Просто махнула рукой, потому что невозможно Информация очень быстро устаревает
0: ну, хотя бы какие-то примеры действительно игр, которые, э, ну, такие как Средиземье, да, или какие-то другие, там, браузерные игры, ресурс, к можно обратиться и посмотреть, попробовать. Не обязательно делать каталог какой-то исчерпывающий, но я думаю, что для вот э, тех кто у нас обучает людей пользоваться смартфоном, для тех, кто начинает пользоваться смартфоном, здорово было бы, кроме, там, допустим, таких игр, кто хочет стать миллионером или садись в пять, показать им другие какие-то игры. Поэтому будем ждать.
1: Да, тут, наверное, главная стабильность. Все-таки есть такие программные продукты, которые показывают позитивные какие-то тенденции, И их действительно можно ставить какой-то пример, добавлять на различные ресурсы. Не знаю, кстати, есть ли такой раздел антифлаконки, но если бы он был, это, конечно, было просто очень здорово. Все-таки популярный такой ресурс среди незрячих.
2: Ну вот, кстати, я не знаю, от как делать участвовали это время, а, говорилось здесь или нет. А, есть очень большой раздел доступных игр для незрячих в мобильной версии сайтов Одноклассники. То есть это браузерные игры, а, большинство из них для нас полностью доступны, можно пользоваться, можно играть и получать удовольствие. Ну, как-то так.
1: Ну да, что в Одноклассниках, что ВКонтакте. Правда, не всегда раз на раз не приходится, но в большинстве своем они доступны.
0: И даже некоторые голосовые ассистенты позволяют играть с ними.
1: Кстати говоря, мы сегодня не касались этой темы. Это интеллектуальная диалоговая система. Ну, звучит, конечно, довольно-таки страшно, но на самом деле это общение с виртуальным собеседником, с тем же чат-ботом. Например, самое популярное – это CleverBot, но общение с ним происходит на английском языке. Но у него там очень гибкое запоминание беседы, большая история, в которой хранятся ответы, и он не повторяется. Но это, ну, в общем, применение слишком маленькое среди именно пользователей игровой индустрии. Кстати, в Телеграме есть боты игровые, когда можно с ним играть в какие-то игры. Я даже просматривал список таких игровых потов. насколько я знаю, уже ВКонтакте стали такие появляться серии казино, когда вы зарабатываете виртуальные деньги, за это можно купить виртуальную машину, виртуальную квартиру и все остальное, то есть э, в режиме переписки все это дело происходит.
3: Алиса, по-моему, база у нее у не- неплохие, игры интересные есть.
0: Не, ну, мне бы хотелось, конечно, какую-то игру, где вот действительно со звуком, чтобы была атмосфера создана, чтобы, э, ну, как бы, обстановку можно было бы услышать, не только прочитать текстом. Это, мне кажется,
1: интереснее. Ну вот сейчас так многие текстовые квесты делают. То есть там есть не просто фоновая музыка, там есть э, одиночные звуки, либо нажатие на кнопку, либо действие после кнопки, допустим, открыть дверь, и следующий текст там, на вас смотрит зомбиака, и какой-нибудь такой звук, типа «блэ». Вот, это действительно интересно. Но я же говорю, зря, проще, потому что туда добавляют еще картинки, видеоматериалы и так далее. И вот тогда уже прям совсем, наверное, атмосферно, особенно если где-нибудь ночью играть. Но вот что проблемно Касаясь звука в игре тех же браузерах Получается, допустим, окей, мы навешиваем какой-нибудь фоновый звук, неодиночный чтобы он там на локации птички пели постоянно, пока вы на этой локации находитесь. А вы переключаетесь, причем не обязательно уходя с нее, а вот просто решили заглянуть в инвентарь, получается обращение к серверу, и музыка на какой-то момент, ну, на секунду, на две, ну, прерывается. И получается так, ну, так вот, ну некрасиво. Причем я даже смотрела, есть специальные э, библиотеки под JavaScript, которые отвечают за непрерывность музыки, и все равно там копалось-копалось, и все равно там написано, что э, нужно обновление рано или поздно делать для фрагмента музыки, и все равно будет это прерывание. Вот тут, конечно, выручает именно э, представление приложения, вот, допустим, через тот же ВКонтакте. То есть там немножко по другому все это работает. И все красивенько, и классно, и можно получить удовольствие.
2: Что касается музыки, я хотела играть в игру, в игру акватории. Когда мы делаем музыку, я не слышу стрелок, не слышу, куда нажимать его. Так что это все перевод снизу.
1: Да, ну что хорошо, можно отрегулировать звук во многих играх, но почему-то не везде. То есть либо включен, либо выключен. И плохо, конечно, когда он на полную включен с самого начала, когда заходишь в игру и бабах, бабах по ушам и а где мой толб, где мой войсольвер, куда, что, зачем, почему. Вот это немножко, конечно, портит впечатление.
0: Ну, насколько я помню, звук браузера можно, если что, отдельно отрегулировать
1: браузер, то да, а вот есть именно приложение, например, приложение Genesis, я играла, там, слава богу, Фоновая музыка есть, она, кстати, атмосферная, все хорошо, но она даже на полной громкости звучит именно так, что можно успеть найти на экране вот эту кнопочку «Звук выключить». Она, кстати, вот прям в самом, в самом начале, даже не вынесена в настройки, это очень удобно. А вот, допустим, когда я скачивала под Android Lords and Knights, ну, те же Celtic Tribes, тот же uh, Crazy Tribes, там, получается, музыка громкая, и до этих настолько еще надо было найти. И, по-моему, была такая игра, называется «Киевская Русь», и там была такая же проблема. Но я могу путать. Я просто пыталась ее проверить на озвучку. Она, вот доступна по ТАС, но совершенно недоступна по Android, либо доступна плохо. И вот там я из-за того, что не смогла нормально настроить звук, я ее удалила.
0: А вот настройки токбэк, которые, ну, там, приглушать звук, они действуют на эти игры или не, не, не работают? Ну, чтобы приглушались остальные звуки?
1: В свое время я пользовалась, вроде бы действует, но у меня просто эта настройка выключена, поэтому не могу сказать.
0: Коллеги, есть еще вопросы? Ну, если нет, тогда поблагодарим Надежду. Очень интересный вебинар, очень интересная тема. Очень, мне кажется, широко и подробно раскрытая тема. Мне кажется, создалось такое ощущение, что можно чуть ли не в любые игры играть, ну, за исключением отдельным. Вот, Будем ждать текстового материала. И еще пользуюсь случаем хотел бы пригласить всех на наш следующий вебинар, который будет уже послезавтра, в воскресенье. Жаркий полдень, вернее, точнее, в 2 часа дня. вот Когда я думаю, что многие из вас будут на природе, но а, всегда можно послушать нас а, с помощью смартфона и тематика тема нашего а, следующего вебинара, который проведет Сергей Романов, это а, голосовые ассистенты <как> <как> разговаривать с телефоном это вообще нормально так решили назвать этот вебинар, Здорово. поэтому присоединяйтесь <как> в Тим Токи на Ютубе Будем ждать. а Аудиозапись этого вебинара а, уже через некоторое время будет на Ютубе, а, а уже откорректированная на нашем сайте, думаю, лучше сегодня вечером. Спасибо большое.